0: Привет, я Зина. Я
1: Лиля. Это наш подкаст «Профессия наизнанку», в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе. Сегодня у нас специальный новогодний выпуск «У нас необычный гость». И этот гость — человек, который помогает нам создавать чудеса для наших детей. Человек, который играет Деда Мороза. Привет, Виталий! Виталий, привет!
2: Да, всем привет! Здравствуйте! С удовольствием поделюсь своими историями.
0: Спасибо, что согласился с нами встретиться. С наступающим тебя Новым годом! И мы сегодня поговорим о твоей профессии, о твоем, я бы сказала, даже хобби — быть Дедом Морозом. Поделись, пожалуйста, с чего начался твой путь Деда Мороза?
2: Это был 2017 Но на самом деле, да, я просто закончил театральный вуз. И не у всех артистов получается так здорово, сразу, весело попасть в какой-то кинопроект. Или в хороший театр. Ну и такая история, наверное, начиналась больше... Наверное, это как-то ну, грубо, но чисто с коммерческих целей. Я не знаю. Мне просто друг всегда говорил, что нет ничего легче, чем зарабатывать Дед Морозу. Ну, потому что образ сам играет за тебя. Тебе даже делать ничего не надо. Ты заходишь, и... Ты уже кумир сотен детей. Ты ничего не сделал, даже еще руки не поднял. Они уже все сразу в восторге. Самое главное, наверное, вот этот момент просто не испортить. Ожидание детей от этого персонажа вот до как раз-таки самого праздника. Здесь настолько сильный образ, что улучшить его невозможно, но как-то создать плохое впечатление здесь как раз-таки очень легко. Пришел к этому из коммерческих целей, ушел из этого <смех> по любви. <смех> <смех> ну, то есть, правда, я в какой-то момент очень э, сильно, наверное, мне эта история понравилась. Потом, наверное, из-за каких-то там внутренних ситуаций, которые многие люди не знают, когда нанимают того же самого Дед Мороза или артистов, которые выходят, что... Какие есть закулисные истории? И из-за этого у каждого артиста, уважающего себя, были такие моменты, что он работал либо Дед Морозом, либо аниматором? И это такой проходной этап, не знаю, период. Но он очень веселый, он сказочный, он прекрасный.
1: Ведь хотела хотела спросить: а как ты сам вообще относишься к Новому году? Веришь ли ты в
0: чудо?
2: Да. <смех> Верю. Uh, Все благодаря родителям. Они просто с детства как-то привили вот эту магию Нового года. И до последнего старались ее поддерживать. Мы пока были детьми. Я пятый ребенок в семье. Да, и родителям было тяжело, что старшим братьям и сестрам уже много лет а мне еще мало. И вот эту тайну надо было, как в американских фильмах, несмотря ни на что, что там уже взрослым по 25, но этому-то еще 5. Так что, ребятки, мы продолжаем эту сказку творить, продолжаем про эту сказку рассказывать. И родители ну много-много-много-много лет старались поддерживать, что Дед Мороз существует, что он дарит подарки, вот вы уходите стрелять салюты, возвращаетесь, а у вас магическим способом подарки уже лежат реально под елочкой. У нас у нас частный дом у родителей, и они делали всякие следы из пудры. Ну что, типа большой ботинок, ну пудрой на пол. Пудрой, присыпкой на пол делали, оставляли следы на полу. И вот так вот к елочке это все делали. И эту сказку, эту магию до последнего прям. Я даже не помню, когда, наверное, и не было такого момента, чтобы они сказали, нет, это все вымысел. Как-то сам потом додумался до этого.
1: Для какого возраста, Виталий, ты, ты верил в чудо Деда Мороза?
2: Да я и в него и сейчас верю, начнем, ну с того, что и сейчас хочется в это верить, в Новый год, в эту сказку, в это волшебное состояние. До какого момента я верил, что вот прям Дед Мороз приносит подарки, а не родители ездят на базар? До, наверное, лет 12, не знаю, может даже раньше, 10.
0: У нас сегодня новогодний выпуск, поэтому я буду отступать от правил и хочу спросить, Лиля. А кто для тебя Дед Мороз?
1: Ты знаешь, для меня это какой-то вот просто чудесный человек. Просто, да даже не знаю, Зин, для меня Дед Мороз, Дед Мороз — это я. Я вообще Дед Мороз и Зубная Фея, Николаус. И, и, и кто только у детей, в общем, не бывает, я, кажется, играю все эти роли для них. Но для меня это, в первую очередь, такая радость, когда что-то ты делаешь интересно и радостно, упаковываешь прячешь каким-то образом под елку, придумываешь какие-то истории. Это про какое-то создание вообще чуда, волшебства в такой обычной жизни. Дед Мороз для меня вот такой же персонаж, приносящий какую-то радость. Я сейчас вспомнила, как на, на даче, где мы очень часто праздноваем Новый год, мы всегда просим наших соседей, ну, вот по возможности прийти, потому что они знают наши, наши, ну, понятно, что дети наши голоса знают. И у нас uh, один раз сосед, который должен был играть Деда Мороза, просто выпил раньше и больше, чем нужно. им Импорай практически чуть не сорвал нам принос подарков. Дети поняли, что это был наряженный Дед Мороз, но как-то не до конца вот у них это было. Вроде бы и поняли, а вроде бы не поняли. И мы старались как-то это завуалировать, в общем это было непросто. Мне кажется, вообще зима, как сама по себе, да, часть времени года очень сказочная и волшебная, особенно когда есть снег, когда мороз. Какая такая радость, она классная, приятная. Зина, а что для тебя Дед Мороз?
0: Для меня, наверное, как и для Виталия, это более детские воспоминания, несмотря на то, что ее мама уже очень взрослых детей, но я не смогла создать вот эту сказку в силу своего, наверное, характера, которую создавала для нас мама, потому что она тоже запутывала нитки, по которым нужно было идти к подаркам, она действительно готовилась очень серьезно к этому вопросу, она всегда украшала, всегда что-то придумывала, Нанимала Дедов Морозов, которые нас поздравляли. И для меня, наверное, вот магия Деда Мороза, она осталась в детстве. Сейчас, когда мои дети что-то там говорят, что Деда Мороза нет, я говорю, так, для кого Деда Мороза нет, значит подарки не получаете, потому что только те, кто верят в Деда Мороза, они получают подарки на Новый год, поэтому, ну, такая у них принудительная вера в Деда Мороза, а если говорить серьезно, то я очень верю в Деда Мороза для меня, глобально, да, для меня Дед Мороз это такое вознаграждение, как и меня, так и мою семью за то, что ты по-настоящему хорошо себя вел ну, в таком, в общем, да, плане. Был честен с собой, был честен с другими людьми, шел своим путем и за это получил вознаграждение. Потому что для меня Дед Мороз — это даже вовремя приехать в аэропорт и вовремя сесть в самолет. То есть иногда складываются обстоятельства так, что ты должен опоздать куда-то или не встретиться с кем-то. И когда ты встречаешься с нужным человеком, для меня это в том числе вот магия в каком-то смысле Деда Мороза. Вот мы искали очень долго Деда Мороза, мы несколько месяцев искали человека, который играл когда-то роль Деда Мороза. И магия, я спрашиваю своей подруги, и она говорит, притом даже нет, я не спрашиваю, просто поделилась с ней тем, что не могу найти Деда Мороза, она говорит, а у меня есть. Вот, поэтому магия Деда Мороза, она
1: повсюду. Виталий, расскажи, пожалуйста, что самое приятное в работе у тебя было?
0: Там
2: достаточно классическая такая программа, что ты пришел, повеселил детей, поговорил с ними просто просто поговорил сначала узнал что они хотят о чем мечтают потому что для них важно не только стихотворение рассказать а еще и поговорить с дедушкой морозом ну что можно сказать главный их герой всего года сейчас сидит рядом с ними и у тебя есть возможность с ним поговорить они тоже любят этот момент что просто с ним посидеть поговорить как-то узнать о том что он хочет какие у него мечты какие у него желания а как он себя вел там шалил не шалил, но в итоге они все шалили и я это в юмористическом таком ключе обыгрывал. Что, типа ну по секрету скажи шалил же. Он такой ну да да. Было дело. Я такой, ну ладно, ладно. Коль ты признался, то хорошо. Ну и там иногда родители что-то просят, что-то сказать, чтобы отметить то, что он сделал в этом году, либо наоборот, то, что он не сделал правильно, неправильно поступил, чтобы про это тоже их главный героем проговорил. А по поводу табуретки и стихотворения, ну не всегда, но обычно чисто ради какого-то такого комедийного эффекта мы ставили кого на табуретку, ну, просили, что типа давай, расскажи стихотворение. Давай, это Дедушка Мороз, высокий, старенький, он вот тебя не слышит. А вот так ты будешь ближе к нему. Вот так ты с ним поговоришь. Так что это все делали. Хороводы водили детей на табуретке ставили, стихотворение слушали, с ними разговаривали, подарчики дарили. Все как всегда. Вот все, как представляют: э, вот опять же повторюсь: Новый год тяжело как-то сделать что-то лучше, чем есть в нашей голове. Самое главное это не испортить. Вот есть какие-то такие представления о новом году, и они должны э, соответствовать этой действительности, когда приходишь к ним домой. То есть никаким там неоновым шоу, как на корпоративах, хотят удивить. Домой заходить не надо там с фаер-шоу, с факелами, с фокусами. Нет, достаточно прийти и просто весело э, с ребенком провести время. А все вот это остальное, это просто у кого бюджет позволяет <laughs> что-то еще, то пожалуйста.
1: А что вот самое приятное было из а, вот этой программы? Она стандартная, но вот для тебя как для Деда Мороза. Что было самым приятным?
2: Да, дети. Всегда дети самые приятные. Дети и хорошие отношения со стороны родителей. Потому как разные встречаются... Ну он сейчас о хорошем. О хорошем дети. Я, наверное, просто из-за того, что я там очень хотел порадовать каждого ребенка, даже когда меня там нанимали на крупные какие-то елки там. Вот в Москве в парке «Сказка», в парке «Митина» я был там главным Дедом Морозом, мне резиденцию построили. Оказалось а бы, и вот я сейчас вспоминаю, мне было 23 или 24 года, а я главный Дед Мороз там одного большого района. И ко мне дети каждый день приходят, у меня своя резиденция, я там хожу, чай что-то пью в Бороде. А если сейчас об этом задуматься, то 23-летний парень, который играет Дедушку Мороза, и для него построили резиденцию. Было весело. Так что приятно. Приятно, когда к тебе хорошо относятся, а за этого ты хорошо относишься. И самым большим, может быть, и плюсом, и недостатком у меня было то, что, ну, я не мог отказать ребенку, и постоянно приходил хотелось там задерживаться или еще что-то. То есть не было такого, а, все, я убежал. Но в каких-то моментах, когда в парке там аттракцион, вот парк сказка есть такой в Москве, я был Дед Морозом, и там были большие елки по 200 человек, и все, ты уже уходишь из-за того просто дети в догонку бегут, Дедушка Мороз, я еще вот это не сказал, я еще хочу, а ты уже просто а, Снегурочка, спасай меня. Иногда там на разрыв, правда, вот, когда 200 детей, это, ну, их родители вообще не остановят, там все. Просто там есть фотографии, там гигантская елка. Я пациент просто и куча детей, которые тебя не отпускают.
0: Сколько дней длится вот этот период? С какого числа начинается и когда
1: заканчивается?
2: Мне кажется, с числа 15 до числа десятого Где-то так. Иногда с 15 по... Ну да, по 10. Обычно вот эти 25 дней.
1: Мне просто вот интересно, тебе как Деду Морозу за эти 25 дней удавалось сколько зарплат заработать месячных?
2: Смотря кого. Если зарплат Газпрома, то не одной, а если, если зарплат учителя, то, наверное, несколько. У каждого не разные, да. И выходило нормально. Но вот эти истории, что зарабатывают на Новый год и потом полгода не работают, это все ложь. Если мы говорим про дед Мороза, именно конкретно, и, наверное, из-за этого вот я. И перестал этим ну, заниматься тоже с этой точки зрения. Потому что я, ну правда, я достаточно прям успешно был Дед Морозом. Выше только была ставка, наверное, у реальных дедушек, которым не надо ничего играть. Есть некоторые Дедушки Морозы в Москве и не только. В Питере, и, там, в Алмате и тому подобное. Есть Дедушки Морозы, которые ничего накладного не используют. Они реально такие. И они действительно стоят на рубли за час в новогоднюю пору, они стоят по 80-90 по тысяч в час. Вот они зарабатывают так, что потом полгода не работают. А обычные вот ребята, актеры как я... Ну, выше я, правда, я, наверное... Ну, вот я вспоминаю, это было два года назад, когда я последний раз э, был Дед Морозом, ну, вот за деньги. Там выше, наверное, правда, только если у тебя какой-то эксклюзивный костюм, который стоит, как костюмы Киркорова, потому что такие тоже есть. Если думают, что Дед Мороз — это... Такая халтура, то для некоторых это прям за полгода до готовятся, шьют костюмы, потому что зарабатывать там от 50 до 100 тысяч рублей в час в день И некоторые Дед Морозы, но даже если так просто сложить, могут зарабатывать от 300 до 500 тысяч в день, в 31 декабря за один день.
1: Вот мне просто интересно, потому что действительно это 20 дней, огромная конкуренция среди Дедов Морозов на рынке.
0: И тебя выбрали главным Дедом Морозом целого парка в Москве, их же не, не так много, и целую резиденцию построили.
1: Как надо себя продавать? На что опираться в своих сильных качествах, чтобы тебя выбрали таким главным Дедом Морозом?
2: Но я веселый, Дед Мороз был. Ну, то есть я на ходу сочинял стих, стишки такие. Я даже вот сейчас, если меня спросить, какие, я не скажу, какие. Это в моменте они приходят: типа О, малышу, И дальше что-то пошло. Ну, вот знаете, как-то от себя я шутил очень много. И родители от этого тоже смеялись, не только дети. Это как мультики Диснея: что дети влюбляются из-за картинки невероятной мультиков, а родители влюбляются из-за глубокого смысла в этих мультиках. То есть, родители для себя. Себя понимают смысл, а дети для себя видят невероятную сказочную картинку. То здесь также Я был красивой картинкой для детей и таким веселым актером для родителей. И они тоже могли посмеяться. Потому что про родителей я тоже не забывал. Там пришла какая-то бабушка со своим внучком. Я эту бабушку тоже внучкой называл. Что типа, о, внученька ко мне пришла. Ну то есть они же для по факту для Дедушки Мороза все дети. А так я вот шутил на эту тему. И, а по поводу конкуренции, вот, ответить на вопрос конкуренции, я даже ни разу не делал рекламу, я ни разу не работал ни от одного агентства детского. Я не знаю, как так получилось, просто у меня была своя детская актерская студия, там я в, в одном центре, детский центр а, есть, я с, у них открыл детскую студию, то есть за аренду не платил, у них были дети, у меня были педагоги, я с ним просто делил при, прибыль 50 на 50, они забирали И все, я, ну, то есть без аренды Так себя хорошо чувствовал И вот такой у меня был бизнес в 23 года До ковида И там, получается, кто-то там родители спросили Виталия, а вы к нам можете прийти Дед Морозом? Кто-то там кому-то рассказал Потом в парке Это во время ковида, кстати, я в парке был Дед Морозом Когда вот разрешили гуляние на улице Именно нельзя было в помещениях Но если на улице, можно было В парке, в общем, я не знаю В какое бы место я не приходил Просто через какое-то время Люди, знают что я сейчас уже ведущий, а до этого был Дед Мороз. Люди про это узнавали и спрашивали, а Виталий, можете к нам прийти или можете здесь что-то или то-то сделать. Вот в парке, ну, если про парк аттракционов, они там, конечно же, хотели нанять взрослого мужика, двухметрового басом, который не будет делать искусственный бас, а будет своим таким каким-то низким томным голосом разговаривать. Они это хотели сделать. Но опять же, тут играет момент, какие люди. И с некоторыми людьми просто тяжело работать, и у них был кастинг, к ним приходили люди, и они понимали, что с этим человеком, ну, просто тяжело будет работать, и они его не брали, и они остановились. На тех актеров, которые у них уже в парке работают? Во время ковида я как раз у них в парке работал. То есть, в общем, никакой рекламы, просто вот опять же, новогодняя магия, что все вокруг меня заказывали каждый день был практически занят.
0: Виталий, а какой был самый необычный заказ? Это первый вопрос, а второй вопрос заказывали ли тебя Дедом Морозом для взрослых?
2: Сам необычный. Вот про пятиэтажный дом в начале разговора была не шутка. Мы, правда, приехали, там был гигантский пятиэтажный дом. Либо он был армянской диаспоры, либо цыганской диаспоры. В самом хорошем понимании этого слова, чтобы никто ничего не подумал. И мы к ним пришли. Они были безумно гостеприимны Они заказали у нас все, что можно там Я придумал фишку, что когда вышло Холодное сердце, первый или второй год Я придумал, что купить этого Дед Мороза Олафа и третьим э, Ходить Дед Мороз, Снегурочка и Олаф И вот мы третьего парня взяли с собой, он Олафом Ходил, и вот они нас заказали И самое необычное, ну для меня на тот момент Было какие подарки и В тот момент я подумал, почему мы здесь не искали ценник Типа в x 5 там стоит девочка Ей подарили дом Для Барби, который больше ее там раз в 10 ну просто гигантский дом парню подарили по компьютер какой-то невероятно крутой а чем самый необычный почему это был заказ мы просто туда пришли там елка внутри дома стояла как городская елка на улице она была тоже невероятных размеров ну все такое было все очень больших было размеров люди были обычные а все остальное было гигантским то есть там висели на елке вот такие шары с размера головы когда казалось бы это ну елка да Домашняя. Зачем? Ну вот, люди такую елку там... Подарки такие же были. Подарили потом там ягуану. Парню подарили родители. И мы на это смотрели. И Нам было очень тяжело самим не засмеяться. От, ну, тоже от подарков. Предлагали выпить. Мы не выпили. Мы поехали подальше. Вот такой какой-то такой запоминающийся. А, Или вот тоже запоминающийся был э, Новый год, я как раз рассказывал про свою студию, что я был там руководителем, педагогом по актерскому мастерству. И родители в этой студии говорят, ну, Виталий, а давайте к нам прийти как Дед Мороз. Я приходил, и некоторые вот так, ну, они видят, что вроде не тот, и голос вроде не тот. А вот так один парень ко мне подходит, и глаза в глаза прям смотрит, очень близко подошел, прям дышит уже в меня. И за говорит, глаза у тебя похожие... <смех> я такой, вот это было смешно И он, он такой к маме подходит Мама, не Виталик ли это? И он, ну, я старался сделать как мог Что это не я Но надеюсь, что он не догадался Либо даже если догадался Что родители грамотно сделали Что просто вы так любите Виталика Пусть он к вам при... вот Мы его и взяли к вам Дедушка Мороза Один раз в жизни пришлось отказать ребенку Вот только один раз в жизни И он пришел Опозд... Ну, он просто опоздал, там была программа Каждый день вот как раз в резиденции начиналась Программа, он пришел с бабушкой Опоздали сильно, а она уже закрывалась Просто, нам выходить было бессмысленно Наверное, все равно была моя ошибка Надо было все равно выйти, сказать ему хотя бы привет За то, что приехал, ну, так чисто бесплатно Просто с ним поговорить, На у нас уже закрывался И нам, и мы как-то без особого желания Нам уже сказали, что все закрывается Ну, и мы не стали выходить Ну, а потом нам сказали руководитель. Вот, нам позвонила бабушка, им так стыдно было Я даже предлагал, давайте мы бесплатно приедем к ним на квартиру и просто бесплатно от себя поздравим. Ну и что-то как-то в итоге, похоже, руководитель тем не предложил эту идею, потому что я уверен, что любая бабушка бы согласилась. Это значит, что руководитель тоже потом не проявил инициативы, чтобы загладить эту ситуацию. А в а какой был второй вопрос? Вот первый был самый необычный.
0: Приглашали ли тебя как Деда Мороза к взрослым?
2: Да, очень много раз. Вот как раз это тоже можно было к необычным. Там, ну, вот меня пригласили государственную структуру и сказали: к вот этому не подходить. И сейчас, как ведущий, когда мне так говорят, я не подхожу. Но тогда для меня был это вызов типа, в смысле не подходить? Он что, в Новый год не верит? И вот тогда в образе Дед Мороза, там, ну, благоструктура, у них был корпоратив, у них не было ведущего, был только Дед Мороз на час, ну там 45 минут, мы с ему играли. И вот не подходить а я к нему подошел и ну но ну я добился своего это я сейчас уже понимаю что лучше бы так не делать но я добился своего и он все равно рассмеялся и мы с ним все равно пошутили вот ну там серьезно был дяденечка он э, потом по итогу рассмеялся и все хорошо прошло но для взрослых очень много развали что прийти в компанию поздравить это очень популярная вещь потому что я был дед Морозом даже в увкусвилла меня позвали дед Морозом а потом я проводил их еще в корпоратив спустя некоторое время. В общем, Дед Морозом взрослый зал Но так, чтобы Дед Морозом позвали отдельно именно в квартиру, такого не было. Вот если именно про квартиру. А накарпортила это прям очень и очень известная вещь.
0: Виталий, а поделись какими-то вещами, которые скрыты от глаз тех людей, которые тебя пригласили Дедом Морозом.
2: Да, вот как раз-таки про закулисье. Хочется сказать... Всем людям, что когда вы приглашаете Деда Мороза, актера, артиста, если вы хотите, чтобы у вас был хороший Дед Мороз, то и относитесь тоже к нему э, хорошо. Благо, ко мне там в 99% случаев относились всегда хорошо. Там все вот эти переодевания в подъезде, это, ну, норма профессии. Ну что, точнее, норма этого заработка. То есть, если ты не на машине или на каршеринге, ты переодеваешься в подъезде, тебе выносят подарки, там холодно, сыро, подъезды бывают разные, от крутых ЖК до хрущевок, и там, конечно, некомфортно переодеваться. Особенно, когда ты стоишь в трениках, и выходит какая-то бабушка, и ты такой... Здравствуйте, с наступающим Это, ну, дискомфортно, конечно А так, что вот именно про закулисье отношения Что это все-таки персонаж сказочный, а не наемный работник, который должен вам что-то Вот Он никому ничего не должен, кроме того, чтобы там порадовать Ну, вы ему заплатили, он радует, ничего большего И отношения должно быть хорошие, а не так там какое-то А то сейчас очень любят много требовательных людей появилось. А перед тем, как требовать, лучше просто поговорить или что-то сказать. Вот, а что касается самих Дед Морозов, вот про что я говорил, что не все так тоже хорошо с самими Дед Морозами. А прекращайте курить и пить, когда и ездите к детям. Вот это самое, наверное, главное, потому что у меня однажды подруга Дед Морозила, но она была снегурочкой, и она Дед Морозила с одним Дед Морозом, который очень много курил. И там было прокурено просто все, начиная от бороды, заканчивая до, не знаю, там, нижнего белья этого Дед Мороза. Но он прям очень сильно был прокурен. И таких я знаю очень много. И, ну вот как раз таки, наверное, такие и, и делают плохое отношение к Дед Морозу и к, самим, и к самой вот этой структуре. Что люди заказывают, то что тоже часто слышат, а зачем будем заказывать? А если вот бы приходили даже не обязательно там, молодые, как я, может, что-то постарше, но если они приходят, хорошо говорят, опрятно выглядят, вкусно пахнут и создают вот это волшебство, то и людям приятно, и дети в восторге. Так что а хорошо относитесь к Дед Морозу, а Дед Морозы, хорошо относитесь к своей работе.
0: А я хочу здесь добавить еще пожелания родителям, которые пытаются Деда Морозу налить чего-то крепкого и забывают абсолютно о том, что человек на работе, что в другом доме ждут такие же дети, которые хотят Деда Мороза видеть вкусно пахнущим, с хорошим настроением и адекватным. потому что, ну, есть люди, которые могут сказать «нет, я на работе», а есть люди, которые по чуть-чуть и к десятому клиенту
1: уже. А неужели сейчас еще наливают? Виталий, наливают сейчас?
2: Наливают, конечно, очень много Но я ни разу не пил, наливают А в правилах агентства даже так прописано Когда ты подписываешь с ними договор Там так и написано, что там отдельный пункт Про это, что если вам наливают Пожалуйста, отказывайте Там даже есть, иногда некоторые делают Ну, как это грамотно сделать Что вот как раз таки, как вот сейчас вы сказали Про то, что меня ждут остальные дети Им будет не очень приятно Вот это работает прекрасно Если ты просто скажешь, что простите, я не пью Да, все начнут, как это ты не пьешь, давай, про разный. Если ты скажешь, что я поздравил ваши детей, а там нас ждут такие же дети, других родителей, то им будет не очень приятно. И те сразу такие, ну да, да, мы понимаем. Даже в каком бы не было состоянии человека, какой бы ни был человек, когда он адекватный, то он обязательно это услышит и с этим согласится. Так что по поводу того, что наливают, вообще прекрасно. Но не всегда кормят. Вот. Чаще наливают. <сẽ> <с pembers>, чаще наливают, <сẽ>, чем кормят. <kormit. сẽ> Лучше бы, правда, бы кормили, чем а, наливали. Или предлагали ту же самую водичку. Или еще что-то. Вот опять же думают, что раз ты на работе, то ты должен сделать так, как должен. Наверное, они и правы, но какой-то здесь человеческий фактор должен тоже включаться, что там то же самое налить стаканчик воды, никому от этого плохо не будет.
0: Виталий, а какова роль Снегурочки в твоей работе?
2: А Дед Морозу намного тяжелее в костюме, но намного легче вести, а снегурочки э, наоборот, намного легче в костюме, но намного тяжелее вести. Если вы работаете в паре и ваша снегурочка неактивная и такая какая-то душнила, то будет плохо. <смех> потому что, ну, на Дед Мороза работает его персонаж, а Снегурочка, она реально должна быть задорной, и вот эти ну, Снегурочки, которым за 45, ну, совсем уважение ко всем, просто, ну, вы меня простите, но когда там Снегурочка заходит, просто иногда до сих пор вот пишут объявления, и на них откликаются, присылают э, фотографии, ну, наверное, надо, ну, чуть-чуть тоже э, понимать, э, что ты Снегурочка <смех> <смех>, все-таки, у тебя могут быть черные брови, про это никто не знает, но там не знаю блондинский парик, но ты должна быть веселая, задорная и, ну, кстати, иногда даже молодые не веселые, не задорные. Так что вот снегурочка, правда, это очень важный фактор. И если она тем более, у меня все снегурочки, они были профессиональные певицы. Ну, я не знаю, я так очень хотел, потому что я петь не умею, и я хотел, чтобы снегурочки были профессиональные певицы. И они так красиво пели вот в лесу родилась елочка вместе с детьми. Мы иногда даже выключали музыку и просто под живой Вокал Снегурочки вместе с детьми пели, и это было даже намного сказочней и волшебней. Так что Снегурочки очень важны. Снегурочки, старайтесь... Потому что Дед Морозом, когда ты в квартире И в квартире там плюс 30, да, что было тепло Там плюс 25 в квартире А ты в шубе, а под шубой у тебя еще толстовка или накладной живот А еще у тебя борода и парик на голове И ты за 15 минут худеешь на 2 килограмма В этот момент снегурочка должна спасать А еще у тебя подштаники. Потому что подстаники ты не будешь каждый раз снимать перед квартирой И одевать, чтобы выйти на улицу И ты постоянно вот как в сауну заходишь в эту квартиру, и там тебе тяжело. И Снегурочка в этот момент должна брать на себя какую-то какую зону активности именно.
1: Виталий, хочу тебя спросить, что ты хотел бы пожелать нашим слушателям в Новом Году?
2: Новый Год — это праздник, и прекрасный праздник. Но это не точка, когда все заканчивается или что-то начинается. Это сказочный праздник, который должен остаться праздником для людей, но не быть их отговоркой для того, что они хотели бы с чем-то попрощаться или что-то новое начать. Творите волшебство внутри себя и вокруг людей, которые вас окружают. И создавайте его вместе.
0: Виталий, очень рада, что ты нашел время и пришел в наш подкаст. Это было очень познавательно интересно. Мне лично захотелось себе Деда Мороза. В шесть лет я не хотела, чтобы ко мне Дед Мороз приходил, а в 18+, очень-очень хочется, потому что с каждым годом я все больше и больше верю в этот персонаж, в его возможности неограниченные. Я хочу пожелать тебе и всем, кто слушает этот подкаст «Исполнение желаний в новом году». И, как правильно ты сказал, ничего не заканчивается, все продолжается. Мы меняемся каждый день, каждый год и становимся интересными, умными, успешными. И берегите все здоровье в новом 2024 году.
1: Желаем нашим слушателям больше чудес и волшебства в новом году. Пока-пока!